Tempo do Advento, terceira semana, segunda-feira. Pureza de coração. Primeira meditação. O Natal chama-nos a uma maior pureza interior. Frutos da pureza de coração. Os atos internos. Que os céus mandem o seu orvalho, que as nuvens chovam a justiça, que a terra se entreabra e faça brotar a salvação. O Natal é uma luz na noite e uma luz que nunca se extinguirá. Todo aquele que olhar para Belém poderá contemplar Jesus menino, acompanhado por Maria e José. Poderá contemplá-lo se tiver um coração puro, porque Deus só se manifesta aos puros de coração. O Natal é, pois, uma chamada à pureza interior. E é por isso que, quando chegar a festa, haverá homens que talvez não consigam ver nada no presépio. Estarão cegos para o essencial por terem o coração cheio de coisas materiais ou de sujeira e miséria. E a impureza do coração provoca insensibilidade para as coisas de Deus. Certa vez, uns escribas e fariseus perguntaram a Jesus, Por que os teus discípulos não cumprem a tradição dos antigos, pois não lavam as mãos quando comem? O Senhor aproveitou o ensejo para fazê-los ver que eles descuidavam preceitos importantíssimos. E disse-lhes, hipócritas, bem profetizou de vós Isaías, quando disse, Este povo honra-me com os lábios, mas tem o coração longe de mim. Convocou então o povo, pois não ia interpretar mais um preceito da lei, mas tocar um ponto essencial. E ia indicar o que é que torna uma pessoa verdadeiramente pura ou impura diante de Deus. E chamando a si a multidão, disse-lhes, Ouvi e entendei. Não é o que entra pela boca que torna impuro o homem, mas o que sai da boca. Isso é o que torna o homem impuro. Eu um pouco mais tarde explicaria a parte aos seus discípulos. O que sai da boca vem do coração, e isso é o que torna impuro o homem. Porque é do coração que procedem os maus pensamentos, os homicídios, os adultérios, as fornicações, os roubos, os falsos testemunhos, as blasfêmias. É isto que torna impuro o homem, mas comer sem lavar as mãos não torna impuro o homem. O que sai da boca vem do coração. O homem inteiro fica manchado pelo que se passa no seu coração. Maus desejos, despropósitos, invejas, rancores. Os próprios pecados externos citados pelo Senhor foram já cometidos no interior do homem antes de terem sido cometidos externamente. É aí dentro que se ama ou se ofende a Deus. Há casos em que a ação externa aumenta a bondade ou a malícia do ato interno, pela maior intensidade na voluntariedade, pela exemplaridade ou escândalo que resulta da ação praticada, pelos benefícios ou prejuízos causados ao próximo, etc. Mas é o interior do homem que é preciso conservar limpo e são, e todo o resto será puro e agradável a Deus. Segunda meditação, a guarda do coração. Guarda o teu coração, porque dele procede a vida, diz o livro dos provérbios. E também procedem dele a alegria, a paz, a capacidade de amar e de empenhar-se na ação apostólica. 
Com que cuidado temos que guardar o coração? Porque, por outro lado, o coração tende a apegar-se desordenadamente a pessoas e coisas. Dentre todos os fins da nossa vida, apenas um é verdadeiramente necessário. Chegar à meta que Deus nos propôs. Alcançar o céu tendo realizado a nossa vocação. Para isso, devemos estar dispostos a perder, seja o que for, a afastar tudo o que se interponha no nosso caminho para Deus. Tudo deve ser meio para alcançar o Senhor. E se ao invés de meio é um obstáculo, teremos que retificá-lo ou removê-lo. As palavras de Cristo são claras. Se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e joga-o para longe. E se a tua mão direita te escandaliza, corta-a e atira-a para longe. Porque melhor é para ti que pereça um dos teus membros, do que todo o teu corpo ser lançado ao inferno. Com a expressão olho direito e mão direita, o Senhor expressa o que num dado momento pode apresentar-se como coisa de muito valor. Mas a santidade, a salvação, a própria e a alheia está em primeiro lugar. Se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e joga-o para longe. Pobre coração, que é ele que te escandaliza. Aperta-o, amarfanha-o entre as mãos, não lhe dês consolações. E cheio de uma nobre compaixão, quando as pedir, segreda-lhe devagar, como em confidência. Coração, coração na cruz, coração na cruz. As coisas que talvez tenhamos de tirar ou cortar na nossa vida podem ser de tipos muito diversos. Mas vezes serão coisas boas em si mesmas, mas que se tornam negativas pelo nosso egoísmo ou porque as pomos a serviço de uma intenção errada. Outras serão coisas sem maior importância, como nas manifestações de mau gênio, excessiva preocupação pelas coisas materiais, etc. Mas que é preciso cortar e arrancar, porque quase sempre são esses detalhes aparentemente pequenos os que deixam a alma atolada na mediocridade. Olhai, diz Santo Agostinho, como a água do mar se infiltra pelas frestras do casco e pouco a pouco enche os porões do barco, e se não a esvaziam, submerge a nave. Imitai os navegantes. As suas mãos não descansam enquanto não secam o fundo do barco. Não cessem as vossas de fazer o bem. No entanto, apesar de tudo, voltará a encher-se outra vez o fundo da nau, porque persistem as frestras da fraqueza humana. E novamente será necessário retirar a água. Esses obstáculos e tendências que não se podem arrancar de uma só vez mas exigem uma disposição permanente de luta alegre. Ajudam-nos, em grande medida, a ser mais humildes. O amor à confissão frequente e o exame diário de consciência auxiliam-nos a manter a alma mais limpa e bem disposta para contemplar Jesus na Gruta de Belém, apesar das nossas patentes fraquezas diárias. Terceira meditação. Os limpos de coração verão a Deus já nesta vida e em plenitude na vida eterna. Os puros de coração verão a Deus. Com toda a razão se promete aos limpos de coração a bem-aventurança da visão divina. Nunca uma vida manchada poderá contemplar o esplendor da luz verdadeira. 
pois as mesmas coisas que constituirão o gozo das almas limpas serão o castigo das que estiverem manchadas. Quando falta pureza interior, os sinais mais claros da presença de Deus não nos dizem nada e acabamos por distorcê-los, como fizeram os fariseus. Poderiam até escandalizar-nos. Mas, se o coração estiver limpo, saberemos reconhecer Cristo na intimidade da oração, no meio do trabalho, nos incidentes da nossa vida diária. Ele vive e continua agindo em nós. Um cristão que busca a Deus com sinceridade e pureza interior, encontra-o, porque é o próprio Deus que sai ao seu encontro. A pureza interior, meio necessário para contemplarmos a Deus nesta vida, incita-nos a viver gozosamente para dentro a guardar os sentidos, a não omitir os pequenos sacrifícios que oferecemos todos os dias ao Senhor. Este recolhimento interior é compatível com o trabalho intenso e com as relações sociais de uma pessoa que vive no meio do mundo. Não deve temer que o seu coração se disperse. Como vai esse coração? Não tem quietes. Os santos, que eram seres bem constituídos e normais, como tu e como eu, sentiam também essas naturais inclinações. E se não as tivessem sentido, a sua reação sobrenatural de guardar o coração, alma e corpo para Deus, em vez de entregá-lo a uma criatura, pouco mérito teria tido. Por isso, uma vez visto o caminho, creio que a fraqueza do coração não deve ser obstáculo para uma alma decidida e bem enamorada. A vida contemplativa está ao alcance de qualquer cristão, mas é necessária uma decisão firme e séria de buscar a Deus em todas as coisas, de purificar-se e de reparar pelas faltas e pecados cometidos. É sempre uma graça que Deus não nega a quem a pede com humildade. É um dom que devemos pedir especialmente durante o advento. Depois, se tivermos sido fiéis, virá o conhecimento perfeito de Deus, imediato, claro e total, sempre dentro das possibilidades da natureza criada e finita do homem. Veremos a Deus quando chegar o fim, mais cedo ou mais tarde. Conheceremos a Deus como Ele nos conhece, diretamente face a face. Sabemos que quando aparecer, seremos semelhantes a Ele, porque o veremos tal como é. O homem poderá então olhar para Deus sem ficar cego e sem morrer. Poderemos contemplar esse Deus a quem teremos procurado servir ao longo de toda a nossa vida. Contemplaremos Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E muito perto da Santíssima Trindade estará Santa Maria, Filha de Deus Pai, Mãe de Deus Filho, Esposa de Deus, Espírito Santo. Amém.